0: ¿Quién te ha salvado? ¿Quién te ha mostrado todo el amor de Dios? Jesús, el rey de reyes, señor de señores, grita de corazón
1: Jesús,
0: alfa y omega, rey poderoso, padre tu hijo soy por madre de la iglesia de nosotros y de Dios. María. Quiere intercede ante su hijo por nuestra salvación. María. Quiero escuchar fuerte de tu voz el nombre de esa mujer. María. Que solo quiere que hagamos todo lo que nos dice el voz somos fuerte, Aleluya, porque somos uno en Cristo, Aleluya, eternamente Aleluya. para. te bendeciré.
2: Gracias Señor por las luchas que el mundo trae, que por ellas yo creceré. Pues mi guía eres tú. Gracias Señor, Gracias, Señor, que la prueba paciencia atrás y aprenda. Que el mundo trae, que por ellas yo creceré, pues mi guía eres.
6: tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Ya estamos aquí al pie del cañón. Hoy día miércoles 28 de septiembre. Septiembre, mes de la patria, septiembre mes de la Biblia, septiembre mes de la Biblia. Saludos a todos los que nos escuchan y que siempre nos mandan mensajes. Nos dicen dónde nos escuchan y también nos dicen qué están haciendo. Prima, prima, y en la Florida son las 6 de la mañana con seis minutos hora de California, son las 8 de la mañana con seis minutos hora del centro de México, son las 9 de la mañana ya con 6 minutos hora de eh, Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Por ahí en la Unión Americana hay una alerta, ¿no? de. de, de, de un huracán que se formó y que anda por ahí. ¿no? Ahí acercándose, bueno, si hay alguna de las personas que nos estén escuchando por aquí, lugares, y que nos digan ahí, que nos manden un mensajito, cómo, cómo se están preparando, qué es lo que están haciendo, resguardarse, sobre todo bien, ¿verdad? Porque, bueno, el peligro ahí está inminente. Nos pueden mandar sus mensajes y ya nos dicen a ver qué transita. Deja ver si por aquí. Muy bien, saludos, 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 saludos. Salud. Y más saludos, saludos a todos. A todos los que nos están escuchando por ahí. Bueno, el día de hoy el Evangelio que corresponde a Lucas capítulo 9 versículos 20, del 57 al 62 nos plantea el discernimiento. Sí, nos plantea el discernimiento porque, bueno, dice en aquel tiempo mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, le dijo a uno, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijo uno, perdón, no le dijo a uno, le dijo uno, te seguiré a donde quiera que vayas. Y ya entonces es cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, mira, las zorras tienen madrigueras, los pájaros del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Eh, él respondió, déjame ir primero a enterrar a mis familiares. Bueno, pues. Él le contestó, deja que los muertos. A otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme. Discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Discernir. ¿Para qué sirve discernir? Pues para tomar decisiones. Hablando del seguimiento a Cristo, hay que, hay que discernir. Y vamos a presentarles unos cuantos pasos para saber discernir. Saber discernir. Déjame ir a la etimología, que yo creo que sí se entiende, ¿no? A ver, trata de acomodar las cosas, pero déjame ir a, a la etimología porque siempre ilumina. Etimología de discernimiento. Digo esto de discernimiento porque, miren, planteemos una situación, una situación que se podría dar en cualquier lugar. Una persona que está viviendo en unión libre, que a lo mejor tiene intenciones de casarse, pero su pareja no quiere casarse. Entonces, eh, no quiere casarse por diferentes situaciones. Mi pregunta es, ¿por qué querer vivir con una persona para toda tu vida cuando no te quiere acompañar en las cuestiones más importantes que deberían de ser, como por ejemplo, esta persona se quiere casar por la iglesia, se quiere casar por la iglesia porque dice, yo quiero estar cerca de los sacramentos, yo quiero estar cerca de Dios, yo quiero llenarme de Dios con, con, con todo esto que se nos ofrece dentro de la iglesia y que, se, que, nos que Dios nos otorga en los, en los sacramentos. Pero tu pareja dice... Yo no quiero nada con Dios de esa manera. Yo voy a vivir con Dios a mi manera. Mi pregunta es, ¿por qué querer vivir con una persona que en lo principal, que debería ser para tu vida, no te quiere acompañar? Pregunto yo. Esto te digo por diferentes mensajes que me llegan siempre en esa, en esa línea. Discernir. Le digo a esta persona, a ver, dentro de lo principal o de lo que es lo principal en tu vida, Dios Dios por encima de todo, ¿no? ¿Tú quieres recibirlo en sacramento? Sí Ok, muy bien, ¿te quieres casar? Sí eh, ¿Tu pareja no quiere? No ¿Por qué no quiere? Pues dice que no es necesario ¿Que para qué? Que esto y que el otro A ver, ¿por qué querer seguir caminando en esta vida al lado de una persona que no te que no está contigo en lo principal, que vendría a ser Dios ¿Por qué estar? Dice, entonces, ¿qué hago? Digo, yo no te voy a decir qué vas a hacer, si no después me vas a echar la culpa a mí. Pero tú tratas de discernir. Es que no sé qué es discernir. Ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema. ¿Por qué estar a un lado de una persona viviendo en unión libre, en situación de pecado? ¿Por qué estar viviendo a un lado de una persona cuando esa persona no te acompaña en lo principal que debe ser para tu vida Dios? Yo, yo pregunto, ¿por qué estar...? Estás quizá por conveniencia. Ay, es que esta persona eh, me sacó de trabajar y pues ahora no trabajo en la casa. No trabajo, estoy ahí en la casa y será por eso que está. Ay, es que está bien guapo. Está bien guapo y. Y. Eh, este. Ay, yo con eso lleno mi vida con, con su guapura. O sea que. ¿Por, ¿Por qué estar? O sea, ahí empieza la cuestión del discernimiento. ¿Habrá alguno de sus casos? A mí les digo, pues me llegan mensajitos así. Quieren prácticamente que yo les diga, déjalo. ¡Ay, pero por qué quieres que lo... ¡Deje que esto que lo otro! Oh. ¿Qué es lo principal en tu vida? Dios. ¿Tú quieres estar cerca de Dios? Sí, es lo principal que quiero. ¿Y, y, y por qué quieres estar con una persona que, que no quiere caminar junto contigo de, de la mano de Dios? Ah, pues! A ver, preséntenme sus... Sus excusas, pre presentenme, díganme cuál es la razón de las que están en esa situación o de los que están, porque también hay señores, poquitos, pero sí los... huracanados, Guayumín. Guayumín, Guayumín, ¿Cómo andamos Guayumín? ¿Todo bien? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a desayunar hoy? ¿Todo contento? Saludos a to todos los que nos escuchan. Porque estoy recibiendo muchos mensajes. Sal salúdeme, salúdeme, salúdenme, salúdeme. Salúdeme a mi abnegada y sumisa esposa. Salúdeme a mi esposo. Salúdeme a mi tío. Salúdeme a mi sobrino. Salúdeme a mis hijos. Salúdenme a mi cotorro. Salúdeme a mi pez. Salúdeme a mi paz. Salúdeme a mi pos. a mi pus. Pus, te diré a todos. Saludos a everybody. Mándenos un mensajito a través del Telegram. ¿Por qué? ¿Por qué estar con, un, con una persona... Que no quiere caminar contigo de la mano de Dios. Mándanos tu mensaje a través del Telegram. Telegram. Arroba cabina radio cepa. Si ya descargaste Telegram. Busca arroba cabina radio cepa. Ese es un. Pues ese es un chat. Me llega directamente al celular. Celular. Arroba cabina radio cepa, Arroba cabina radio sepa, arroba caminar ¿por qué estar al lado de una persona cuando esa persona no quiere caminar contigo de la mano de Dios? La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué querer estar al lado de una persona? Hablando de los que están viviendo en un libre, se quieren casar por la iglesia, se qu quieren estar unidas a los sacramentos, pero esa persona, pues no, pues no, no, no quiere. O sea, no quiere acompañarte. No quiere caminar contigo en lo principal, o en lo que debería ser lo principal para tu vida. ¿Por qué? Por qué, por qué es la pregunta que tenemos ahí. Si usted quiere hacernos un comentario con relación a eso, decirnos, ay es que, ay es que, ay tuvieras visto cómo está este viejo papacito, ay hermoso, ay qué... platíqueme, dígame por qué querer estar a un lado de una persona cuando esa persona no quiere acompañarle a caminar de la mano de Dios en esta vida. Si lo principal debe ser Dios. ¿Cuál es la razón que hace que usted se mantenga en esa situación? Tan, taratá, taratá. Vámonos al santonal del día de hoy. Hoy es día 28 de, del 2000, sí, 28 de septiembre del 2022. Ando todavía dormido. Ando todavía dormido. La iglesia tiene presente a San Wenceslao. Wenceslao de Bohemia, patrono de la República Checa. A Wenceslao lo mató su propio hermano. Wenceslao, un hombre piadoso, incluso en la mañana muy temprano escuchó las campanas de la iglesia, dijo yo voy a rezar el oficio, para los que no sepan el oficio, la liturgia de las horas, y el hermano, pues quién sabe cómo, el es que le dice, ay hermano, le dijo, le dijo Wenceslao, Dice hermano, se lo encontró antes de salir ya para, el, para la iglesia. Hermano, ay, muchísimas gracias, buen día, ¿cómo te ha dado Dios? Dice, pues vamos a darle gracias a Dios porque nos daba un nuevo día. Hermano, quiero agradecerte. Ahorita voy ya a rezar a la capilla, allá a la parroquia, ya. Y este quiero agradecerte. Ayer me atendiste fenomenal, muchas, pero muchas gracias. Y le dijo el hermano bien cínicamente: Pues hoy te voy a tratar mejor y sácatelas tú, que saca un cuchillo y que empieza ya. A herirlo y después que llegan otros de los empleados de este, de, criados de, de, del hermano de Wenceslau y que empiezan ahí y Wenceslau pues ya dentro del hermano, pero ¿por qué estás haciendo esto? Y le corrió y en las en la entrada, en, en la puerta de la iglesia ahí le dieron el remate junto, el hermano de Wenceslau junto con lo de los criados, imagínese ¿Qué cosas habría en el corazón de este hermano? Pues sabrá Dios. Bueno, la iglesia hoy tiene presente a San Wenceslao. Búsquele por ahí su vida si usted quiere conocer un poco más de ella. También de la Santa Leoba o Lioba Abadesa. También ella fue así, abadesa religiosa. También la iglesia tiene presente a San Simón de Rojas, sacerdote. Andele pues. También la iglesia tiene presente a San Exuperio Obispo. Exuperio Obispo. También la iglesia tiene presente a San Fausto San Fausto, él también fue obispo. La iglesia también tiene presente a San Lorenzo Ruiz y 15 compañeros mártires allá en Japón. Bueno, eso es el Santoral que nos presenta la iglesia para el día de hoy. Pues sí, 10 grandes películas de santo. Por aquí encontré esta lista. Y, y hay varias. Hay varias que yo he recomendado. Pues bueno, este, rápidamente por si usted quiere conocer alguna de esas. Pablo, Apóstol de Cristo, aunque no eminentemente es una película cristiana católica, pero refleja lo que es la vida de San Pablo y también de San Lucas. Ahí sale este señor, Jim Caviezel, también sale Olivier Martínez y James Faulkner. Esa película, a mí me gustó, a otras personas no les gusta, porque dicen, ¡Ay, no es cierto eso que está ahí! No, así no era San Pablo, San Pablo, este, así no... Así me San Lucas. oh, ¿Quién los vio pues, hombre? No, Es que todo lo que está ahí no es cierto. Entonces, bueno, a mí sí me gustó. No sé a ti. Otra película. Hermano Sol, Hermana Luna. También me gustó. Yo también me gustó, digamos que, que sí. ¿Sabes la otra este, que está aquí recomendada? Romero. Eh, sale ahí Raúl Julia. ¡Oh, es un actorazo! Antes de andar saliendo ahí en Street Fighter. Street Fighter y en el Locos Adams y en Cuán Más tú, este, no me acuerdo cuál otra película. Ah, sí, este, este, bueno, hay otra película. Eh, Raúl Julia, hace de Monseñor Oscar Romero, San Oscar Romero, eh, Santo de San El Salvador, el eh, cuando era ahí obispo Romero, si sí, también recomendada esa. También cuál tú, mm, Juana de Arco, también dice, mm, también está recomendada. Molokai también, fíjate que esta nueva versión no la he visto yo, la historia del padre Damián, no la he visto. Uh -huh. The story of father Damián, Molokai, yo miré Molokai, la isla maldita, creo que hasta es en blanco y negro, todo, no me acuerdo, pero Molokai, la isla maldita, esa fue la que yo miré, y esta otra que se llama la historia del padre Damián Molokai, es del año 1999, tendríamos que buscarla. Para mirarla, pero aquí también está recomendada. La canción de Bernadette, en inglés, The Song of Bernadette. Esa no la he visto, pero aquí está recomendada. Bueno, está... Ah, Felipe Neri, o Prefiero Ir al Cielo. I Prefer Heaven. Felipe Neri, sí, muy recomendada. El Santo de la Alegría, búsquenla por ahí, del 2010. Creo que es una producción italiana de, de La Rai, esta productora de televisión. La Ray, que sacó varias videoseries. Sí, me gustó esa de Felipe Ner. Búsquenla por ahí. entre. Hay esta película que dice... ¿Cómo se llama tú? Beckett. Un clásico del año 1964. ¡Uf! Protagonizado por Richard Burton. Y Peter O'Toole. ¿Peter O'Toole es el que sale en la cristiada, no? Peter O'Toole incluso creo que sale hasta como sacerdote... Eh, ...en la cristiada... Y ahí está cuando uh, Joselito mira cómo lo, lo asesinan. Peter O'Toole aparece como un sacerdote extranjero. Y en el tiempo de La Cristiada, pues, les dicen a todos los sacerdotes extranjeros que se salgan. O si no, les va a ir como en feria Y ahí, ahí Peter O'Toole eh, representa un sacerdote extranjero. Que queda al final... Sí, 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 creo que sí. Bueno, esta película de Beckett no la he visto. Bueno, también la película de La Cristiada recomendada. Uh -huh. Dice otra por acá. Un hombre para la eternidad, Amen for All season Esa no la he visto. Es una película, dice, del año 1966, basada en la vida de Santo Tomás Moro. Yo miré una de Santo Tomás Moro, pero no, no es del año 1966. De hecho, no me acuerdo cómo se llama esa otra, pero también me gustó. Pero esa es más contemporánea, esa es como del 2000, no sé qué. Pero sí, esa no es. También la película que se llama Ter Terrese, Teresa. Eh, francesa mmm, y que habla sobre la vida de Santa Teresa el niño Jesús esa tampoco lo he visto bueno solamente ahí pequeñas recomendaciones tenemos una pregunta preguntona ¿por qué? ¿por qué querer seguir al lado de una persona cuando esa persona no te quiere acompañar en, las, en lo que debería ser lo más importante para tu vida? Esto hablando como discernimiento sobre pues esta situación que, que se ha dado por ahí de, de una persona que me dice ay es que no se quiere casar conmigo, le digo, ¿y por qué? ¿Y por qué es a un lado de una persona? Dice, ¿y entonces qué hago? Bueno, pues ahí. Vamos a ver la etimología de discernimiento, porque dije que iba a dar algunos consejos o pasos para saber discernir, ¿verdad? La palabra discernimiento que designa a la capacidad y efecto de distinguir con el raciocinio eh, distinguir bien las cosas de forma eh, que uno pueda elegir bien. Entonces, Distinguir, el discernimiento entonces es distinguir, distinguir para saber elegir, discernimiento, trata de distinguir, de sacudir bien las cosas para que tú puedas hacer una buena elección y ahorita vamos a ir con los pasos para el discernimiento necesarios. ¡Saludos a everybody in your room! Ándele, gracias por estarnos escuchando. Tan, 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 tan. Dice, a ver, la pregunta es, ¿por qué seguir con una persona que no quiere ir caminando contigo de la mano de Dios? Ándele, pues. ¡Sale, vale! ¡Pórtese bien! ¡Pórtese bonito! Oh, ¡Muy bien! ¡Ándele! ¡Nos cuernitos sobres! ¿Ya estufas? <ríe> ¡Santo cielo! ¡Mándenos allá! ¡Al Telegram! Dice... A ver... ¿Por qué... ¿Por qué seguir, por qué seguir con una persona, por qué seguir viviendo o por qué vivir con una persona que no te acompaña a caminar dentro de lo que tendría ser más importante en tu vida? Sí, es que acá me están diciendo, tal vez no. Platíquenme los que están en esa experiencia porque si uno se pone aquí a querer interpretar o querer ahí pues a lo mejor es por esto a lo mejor es por aquello a lo mejor por eso estoy haciendo la pregunta para que los que están en esa situación me lo compartan porque pues si yo les hubiera dicho ¿por qué crees que hay ciertas personas que quieren vivir con alguien cuando esas personas ¿por qué crees? y ya, ah, yo pienso que oh, oh, yeah. tal vez o oh, no, vamos a por eso les digo, si ustedes quieren mándenme su mensaje por Telegram mándenme su mensaje por Telegram dice, listo, ya está en mi mensaje por Telegram, pero creo que no, no le llegan pues si a lo mejor no lo mandas a la dirección correcta, no, arroba cabina radio sepa. tiene que ser todo junto arroba cabina radio sepa tiene que ser todo junto sí si sí, este ahorita estoy mirando ahí pues, muchos mensajes ahí de saludos en el telegram pero me quiero enfocar con relación a la pregunta me quiero enfocar con relación a la pregunta y entonces ahí esa cuestión sí ándele Arroba cabina radio sepa. Arroba, arroba, arroba. Más, sí. No pues Saludos, pues, hombre. Salud, 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 salud. Saludos a everybody. Everybody. Yeah everybody. Arroba, cabina Radio Sepa Ahorita vamos a hablar sobre el discernimiento Pero por qué estar Con una persona Que en lo principal O sea, quieren vivir con alguien Nada más porque es muy guapo, muy guapa Quieren vivir con alguien ¿Por qué? Discernimiento <risa> a ver, vamos a ver si alguna de las personas Por acá nos mandan sus Sus mensajitos y nos dicen ¿Qué transitas por tus venas? Bli, bli, bli Bli, 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 bli. Sembre, 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 sembre Sembre, 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 sembre Sembre, sembre, sembre Estoy acá mirando, saludos, más saludos Bli, 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 blu, blu, blu Más saludos y más saludos Ok, muy, muy, muy bien, te saludo Con gusto, gracias y, y yo por acá leyendo, queriendo leer sus mensajes eh... Ay, María Purísima, Santo Dios, acá me están contando chismes Fíjese que el día de ayer, antier, pasado, domingo Saludos, por favor, ¿por qué no me manda saludos? Nada más le manda saludos a, a los que le conviene, o válgame Dios Nada más le manda saludos a sus consentidos bli, 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 bli. Bueno, acá leo un comentario que dice, a mí me pasa al revés. Hay una persona que ya terminé, yo ya terminé mi relación con él porque no coincidimos en muchas cosas, incluyendo la fe. Pero esa persona es la que no se aleja. Ok, pero este, mmm, digo, no se aleja, pero tú eres al final la que decides, ¿no? No porque, ay, es que como no se aleja, la voy a dejar entrar porque, ay, ya, como me fastidia. Si dices tú que esa persona no coincidían en muchas cosas, incluyendo la fe, ¿esa relación que terminaste era de noviazgo o era una relación de, de así, de unión libre? Tan La pregunta, ¿por qué seguir con alguien? Dice, bueno, dice, pues... Que la degue si no quiere caminar con Dios. Bueno, pero aquí la pregunta es. ¿Por qué? ¿Por qué seguir con alguien dentro de la unión libre? Cuando esa persona no quiere caminar contigo. En lo más importante. Entre muchas cosas. Entre una de ellas. Que debería ser Dios. Si es que estoy mirando opiniones. Pues yo pienso, pues yo creo, es que quizás, es que el otro que... Bueno, no encuentro por acá, déjame ver si por acá... Sanse, tal vez con el tiempo... Es que se me pierden entre tantos saludos, criatura, y no encuentro a alguien así que me diga... Yo sigo con... Es que la mejor, ¿sabes qué? No quieren opinar porque dicen, es que mi pareja está escuchando y este y si doy mi opinión de por qué qué tal si luego se me enchila no digo sus nombres si me lo mandan acá por acá escondido por el así por así no digo sus nombres no y luego qué tal ya ves que es bien intuitiva es bien intuitiva dice y si estamos casados por la iglesia <risa> a ver además eh, aclarando a lo mejor no me explico bien ando a trabajo de mi lengua no sé que a lo mejor no sé. ¿Por qué seguir con una persona cuando esa persona no coincide en las cosas más importantes de tu vida? Si en este caso tú dices, es que yo quiero estar con Dios, quiero casarme, pero esa persona no quiere casarse. De las personas que están viviendo en unión libre. Es que nos están diciendo acá, eh, de cuando uno está casado en la iglesia momento, allí es otro, otra cuestión, bueno, este, yo creo que no me di a entender, mi pregunta está bien este, revuelta, este y ya mejor ahí le voy a dejar, porque pues para qué, ay Dios mío santo, bueno, ya, ya dijimos la etimología de la palabra, verdad que discernir es separar, dividir, es eh, distinguir con el raciocinio bien las cosas para saber elegir, Saber discernir, y esto fue por el evangelio del día de hoy, porque en el evangelio del día de hoy, nuestro Señor Jesucristo le hace la invitación, sígueme a algunos, y están ahí discerniendo, porque dicen, oh, déjame primero ir a enterrar a mis familiares, déjame ir a despedir primero de mis familiares, deja hacer esto, hay que discernir del, del seguimiento. Y la palabra discernir, pues, nos puede ayudar para muchas cosas. Y entre una de esas cosas, por los mensajes, pues, que me habían llegado de, de varias personas, de decir, ¿qué hago? Estoy viviendo en un libre, yo me quiero casar, pero mi pareja no, ha, no, no quiere. Entonces, también ahí se aplica el discernimiento. Pero discúlpenme si mi pregunta fue muy revuelta y no se alcanzó a entender. Lo que pasa es que ando medio desvelado y todo lo demás, pero, pues, pues ahí está. Oye, este... El discernimiento. Vámonos con estos pasos para discernir. Número uno, ya lo habíamos mencionado antes. Para saber discernir, necesitamos saber leernos por dentro. Saber leernos por dentro. Para saber leernos por dentro, yo necesito guardar silencio. Saber leernos por dentro es meditar. Yo hago una interpretación de la palabra meditar. Y yo digo, meditar es medir, que no es la etimología, que no es el significado. Pero yo, yo para darlo a entender cuando la persona dice, ¿qué es meditar? Medir no es eso, pero para que la persona lo entienda Bien, es meditar, es medir. Medir, podemos medir una área, podemos medir nuestras fuerzas, aunque se dice medir nuestras fuerzas, pero pues solamente es en el sentido de, de analizar qué tanto tengo y qué no. Medir nuestras fuerzas, medir nuestras capacidades, saber cuántas capacidades tengo, también Leerse por dentro es saber cuántos defectos tengo, es como leerse, es una introspección, es un leerse interiormente, así, saber qué, qué, qué es lo que tengo y lo que no tengo, lo que me puede ayudar, lo que no me puede ayudar, saberse leer por dentro. Para discernir hay que guardar silencio, no se puede meditar si no no guarda silencio. A veces se puede guardar silencio contemplando, no sé, eh, la naturaleza. Se puede también contemplar en un momento, incluso hasta en el cuarto, solo, en silencio. Claro, la contemplación también se puede dar dentro de un de una iglesia, de un templo, en una capilla. La contemplación se puede alcanzar... Eh, no sé, ante el Santísimo, e incluso hasta en la misma misa, algunas fracciones de segundo. Por eso también son importantes los tiempos de silencio en la celebración eucarística. En la celebración eucarística nosotros los que presidimos tenemos que buscar esos espacios de silencio. Por lo regular un espacio de silencio sumamente importante es después de la comunión ya hacer... La comunión, muy bien, ya recibieron el cuerpo de Cristo, muy bien, algunas personas hicieron oración, y el sacerdote tendría que dar esa pauta para unos instantes de silencio después de la comunión. Hay algunos sacerdotes que no lo entienden, hay algunos integrantes del coro que no lo entienden, ahí están con su con su ajetreo, con su aplaudidera, con su bailadera, y lo que menos quieren es dejar a la gente que reflexione, que medite. ...que haga una contemplación... ...de lo que acaba de vivir... ...de lo que acaba de recibir... Así hasta que, ...no hay que dejarles que guarden silencio... ...porque si guardan silencio... ...pueden hacer una introspección... ...pueden leerse por dentro... Y ...no voy a permitir... ...a ver aplauden... ...levántense... ...a la marea... ...levántense... ...y eso es lo que pareciera ser... ...que en esa intención malévola... ...de algunos integrantes... ...del coro parroquial... ...porque no saben liturgia... ...y porque no les interesa... ...y porque simplemente no quieren pues hacen todo ese tipo de destrozos de litúrgicos, pero saber para saber discernir entonces necesito saber leerme por dentro, saber leerse por dentro, y para eso, pues bueno, también es una cuestión de constancia, porque las personas que no guardan silencio, pues les va a costar mucho, ¿verdad?, mantener el silencio, ¡ay no Dios mío eso!, Fui a un retiro y me decían guarda silencio. Ay, yo no podía, yo empezaba a cantar, chiflar, me paraba de cabeza. Ay, no, Dios mío, yo mejor no vuelvo a ver esos tormentos.
7: Quiero estar yo junto a ti y no
6: separarme. Y yo creo que sí. No no, 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 no me he enchilado. No me he enchilado. No me he Sí. Dice Pedro Castillo. Dice es que le están respondiendo otras cosas porque lo están oyendo. No lo están escuchando. Tienes toda la boca embarrada llena de razón. ...mándenos su mensaje... ...su comentario... ...ahí a través del... ...telegram... ...arroba cabina... ...es que hay muchos saludos tú... ...muchos pero muchos saludos... ...muchos saludos... Eh, ...no diga mi nombre por favor... ...no los decimos regularmente... ...cuando uno de los dos... ...no es creyente... Esto pasa conmigo mi pareja, él está dispuesto a casarse, él está dispuesto a casarse conmigo, pero nos han puesto trabas, ¿nos han puesto trabas? Por eso, si cree en la fidelidad y quiere hacerlo por mí, pero nosotros mismos dentro de la iglesia señalamos a aquellos que se han dejado por alguna circunstancia, cuando nosotros pedimos por ellos para que vuelvan al camino, ¿será que yo tengo fe que así como... Como tuve mi caminar para llegar a Dios lo, lo tendrá él. Sé que el matrimonio así solo será válido para mí. Pero ante Dios los dos estaremos casados. A ver, es que me revuelve aquí en varias cosas. A ver. Él está dispuesto, o sea... Uno de los dos no es creyente. Uno de los dos no es creyente, o sea, él... ¿No? Está dispuesto a casarse contigo Pero nos han puesto trabas por eso ¿Quién les ha puesto trabas? Alguien les está pues poniendo trabas En el sentido de que no Para que no se casen Pero si la decisión de casarse es, es de los dos Digo, el hecho de que Encuentren algunas dificultades Pero no son trabas Para que no, ah, no que no queremos que se casen ¿O cómo? Sí Dice, les han puesto tramas, pero las tramas, este, digo, es que miren, a veces sí se, se tiene que hacer todo bien, así, buscar los documentos, esto y lo otro. Hace poco una persona me decía que si, que, que, que había perdido sus documentos y que si le ayudaba por acá, yo le busqué el número de la, de la parroquia y ya se comunicaron, y pues creo que todo va viento en popa. Bueno, ahorita vamos a seguir hablando porque ya tenemos que regresar acá. Veracruz Cristo Redentor A ver entonces para el discernimiento uh -huh, uh -huh. Bueno es que acá no están haciendo una pregunta No eh, es más bien Bueno sí una pregunta Pero están haciendo un comentario Aunque no va relacionada a la pregunta que yo hice eh, En el caso miren Es sobre el discernimiento la cuestión aquí Y la pregunta que yo hice ¿Por qué seguir con una persona porque, les digo, son varias, varias personas las que me dijeron, es que mi pareja no quiere casarse conmigo, yo quiero estar bien con Dios porque para mí Dios es lo más importante, yo quiero estar en los sacramentos, pero mi pareja no quiere, y yo sí quiero, y yo le hice el cuestionamiento, le digo, ¿por qué seguir con una persona cuando esa persona, pues, no te quiere acompañar en lo más importante de tu vida?, ¿por qué quiere estar con esta persona?, dime una razón?, y no me pone nada. Le digo, yo digo que no es conveniente caminar en esta vida cuando esa persona no te acompaña en las cuestiones más importantes de tu vida. Teniendo en cuenta que son importantes realmente. Porque si tú tienes como importante lo que no es válido, lo que no es bueno, lo que no es correcto, lo que no es justo, bueno, es otra cosa, pero... Hablando de que si Dios es lo más importante como una persona que cree, que tiene fe, que ha cultivado su vida, ¿por qué estar a un lado? ¿Por qué querer vivir al lado de una persona cuando esa persona no quiere acompañarte en lo más importante de tu vida? Esa es mi pregunta. Y muchos pues están opinando más en la manera especulativa de, pues yo creo, pues yo pienso que lo hace. No. Por eso le estoy diciendo, los que están viviendo, que nos digan su razón, porque nosotros, pues aquí a modo interpretativo, pues podemos lanzar un montón de teorías. Pero ahí es donde yo digo, a ver, díganme. acá una persona nos está haciendo un comentario, pero pues que pues no va dentro de lo que vendría a ser la, la pregunta, ¿no? Dice que él no es creyente, dice, él está dispuesto a casarse contigo, muy bien, pero nos han puesto trabas, bueno, dice que ya le cuestioné yo de quién te ha puesto trabas para casarte. Dice, si cree en la fidelidad, él cree en la fidelidad, eh, quiere casarse por ti, bueno. Dice, pero nosotros mismos dentro de la iglesia señalamos a aquellos que se han alejado por una circunstancia. Bueno, tú aquí estás poniendo en cuestionamiento lo que opina la gente con relación a aquellos que se han casado y que se han distanciado de sí mismos. Dice, cuando nosotros mismos pedimos por ellos que vuelvan al camino, ¿será que yo tengo fe? Es que aquí ya me revuelve la situación y ya no le entiendo. Dice, mi caminar para llegar a Dios lo tendrá él. Sé que el matrimonio así solo será. Mira, no sé, un cuestionamiento que tú pones aquí. Cuando, en el caso de él que no es creyente, digo, yo no sé a qué te, a qué te refieres cuando no es creyente, ¿verdad? Pero eh, tú eres católica, muy bien, tú te casas, por la, te casas en la iglesia católica, él acepta a casarse contigo. Aunque para él el sacramento no va a ser válido. Ahora, tu pregunta es que si delante de Dios los dos están casados, no. Pues, a ver, si él no es creyente, si él no es creyente, ¿cómo va a estar él delante de Dios casado si él no es creyente? El sacramento del matrimonio se le llama matrimonio mixto. Se le llama matrimonio mixto cuando un cristiano católico con un cristiano no católico se casan. Se le llama matrimonio mixto y ese matrimonio mixto se da para que el, la parte católica se confiese y comulgue delante de Dios, delante de la iglesia quien está casado solamente pues eres tú y solo se, se permite en sus casos propios no es una cosa sencilla y que también ahí tratar de distinguir solamente algunos elementos es para que tú puedas estar recibiendo los sacramentos digamos que de, de, delante de la iglesia y delante de Dios, él no está casado él no está casado si esa es tu pregunta delante de Dios, él está casado no, delante de la iglesia él está casado, no o sea que yo te podría decir, si él en un futuro se aleja de ti por diferentes circunstancias, después de que se casaron él este, pues no, o sea, ¿por qué? Porque pues que él al no ser creyente mmm, no tiene como pecado lo que vendría a ser dentro de la fe, dentro de la iglesia, para nosotros como pecado, porque pues es, no sé si me doy a entender, un, pues no, o sea, él podría andar por aquí, por allá, y, y sí si, es una cosa, pues digo, que tiene que desmenuzarse. No sabemos si él es a lo mejor ateo A lo mejor es testigo de Jehová Mormón, cristiano católico entonces, de Cristiano no católico entonces Son varias cosas ahí que se tienen que desmenuzar Si tú quieres tener una mejor explicación En lo particular de esto Pero de eso lo platicamos después ¿Qué te parece ya? Porque es una cuestión ya muy más particular Más tuya Que una cuestión así general Como de lo que estamos tratando Tal vez podrías platicarlo con tu párroco Si es que, que tienes dudas sobre esto y si ya planeas casarte, platícalo con tu párroco para que te dé una orientación más clara a tu cuestión meramente particular. Porque, pues, bueno, digo, en este caso, por este medio escrito, pues, mmm, es un tanto trivial estar así como que contestando a gotas. Y, pues, mejor que lo platicaras ahí ya directamente con tu párroco, en, en lo particular en este caso, ¿no? Vámonos con el discernimiento... Entonces decíamos que para saber discernir hay que saber leer por dentro, meditar, meditar, medir, tomar en cuenta. El silencio sumamente importante. El silencio no solamente de ruido externo, ¿eh? también de ruido interno. Una persona impaciente, una persona así desesperada, que yo uf, yo soy un desesperado de quítate que te voy. Si somos enojones, ¿conoces a, conoces a alguien desesperado, conoces a alguien enojón, conoces a alguien impulsivo, conoces a alguien arrebatado así. Esa persona le va a costar, como no tienes idea, hacer realmente discernimiento. Sí. Si no sabe controlarse, si no sabe eh, medir sus impulsos, en cuanto se enoja explota, no importa quién sea. Esa persona es así ya enchilada, le vale un sorbete y un comino quien esté enfrente, así, sea como sea, lo pisotea, lo, le grita, lo ofende, no, no, esa persona le va a costar, o sea, no es que no pueda, pero le va a costar hacer meditación, le va a costar, quizá a lo mejor guarda silencio externo, pero no va a poder guardar silencio interno, esa persona le va a costar... Sabes, pero el, el problema no es solamente que no sepa hacer meditación. El problema es que por no controlarse, y es de que digas que no puedo, no. Así como llegaste a un nivel de, de ser impulsivo, de ser arrebatado, de ser desesperado, así como llegaste a ese nivel... Puedes ir disminuyendo poco a poco. No te va a ser fácil porque para llegar a esos niveles de desesperación, de grito, de cólera, de lo que más tú quieras. Para llegar a esos niveles tuviste que llevar un proceso. Pues bueno, también para llegar hasta ese proceso o esa, a ese nivel tardaste un tiempo. Quizá desde muy pequeño, desde muy pequeña eras así arrebatada, neojona, biliosa, neurótica, desde muy morrillo, muy morrilla, y entonces ya ahora en una etapa ya de grande, pues obviamente pues quién te controla, ni tú, porque por dentro quieres, pero ni tú ya te controlas, pero de que se puede, se puede, pero pues sí les va a costar. No, 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 no Sí, porque hay personas que guardan silencio Pero por fuera, por dentro están Hijo de tú, tantas, por cuantas Vete mucho a chiflar A un baile Vete mucho a bailar a Charma, Hijo de María Morales Hijo de tu tit y, y por sí por Tiene cerrada la boca Pero por dentro El enojo lo trae a todo y Dime si no Dime si no eh, para poder también hacer un discernimiento Necesitamos ampliar nuestros horizontes En la medida que vayamos haciendo Diferente tipo de propuestas Poner esto, poner lo otro porque, Pero si no sabemos meditar ¿Cómo vamos a plantear propuestas? ¿Cómo vamos a plantear propósitos? Si no sabemos hacer un, un silencio Si no sabemos meditar No se puede No se puede Y hay que buscar también una orientación y guía Hay gente, hay personas que buscan orientación y guía pero su trabajo interior nomás, nomás no. Y pues sí, pues pueden tener los mejores guías, los mejores orientadores, pero si esa persona no pone nada de su parte y nomás dice que sí con la cabeza, pero con su corazón y su sentimiento dice que no, pues nomás. Sí, ándele pues. ya yo pensé
8: que aún soñaba, <risa> pero era realidad. Ángeles cantando estaban Ciudad. No pensé ir de casa, no me lo podía perder Todo el mundo por la calle era feliz, lo pasaba bien Pues no son las navidades que diciembre aún no acabó Que alguien me conteste y diga que celebramos hoy
6: ¿Qué? 8 con 59 minutos o ¡Oh! Ya nada más para ir cerrando aquí esta cuestión de la persona que nos preguntó ahí, pues, de que tiene su cuestionamiento, dice, ¿pero ante Dios los dos estaremos casados? No. Es que, si él no cree, o sea, <risa> o sea ¿cómo va a estar en algo que no cree? dice Dicen que, no, dicen que puedo tener problemas por parte de la iglesia. A ver, las trabas... Dicen que puedo tener problemas por parte de la iglesia. ¿Eso quién te lo dice? La persona que nos está ahí preguntando sobre la situación de esto. O sea, ¿cuáles son los problemas que puedes tener de parte de la iglesia? Pero ¿quién te dice esto? Te lo dicen familiares, conocidos. Él no es creyente, pero está dispuesto a casarse conmigo. Pienso que la fidelidad no tiene que ver con una religión. No, no, no la, la fidelidad no tiene que ver con la religión. Pero, acuérdate que uno de los problemas, no, las, las personas... A ver. Las personas regularmente no se separan en todos los casos por infidelidad. Si tú dijeras, es que todas las parejas que se separan lo hacen por infidelidad, no las parejas en ocasiones se separan por problemas puede ser por ejemplo ella neurótica viliosa geniuda malhumorada, histérica o sea no es... oye, ya no la aguanto no, o sea de verdad, Yo ya tengo que estar todos los días rezando un ...una novena para... ...agarrarla en un buen modo... ...¿qué es eso? ...que todos los días... ...todos los días... ...o sea... ...y alguien podría decir... ...yo ya no la aguanto... ...antes era otra cosa... ...pero ahorita... ...entonces muchas parejas... ...no creas que se separaron por infidelidad... ...sino por problemas... ...que en sí... ...acarrean... ...y cuáles son los problemas... Puede ser eh, involucramiento de personas terceras, y háblese de terceras cuando son familia. Se mete mucho la suegra, se mete mucho las cuñadas, se mete mucho el suegro, Este viven en la misma casa. No pueden ni echarse un fumí a gusto porque se escucha en toda la casa. No pueden decirle nada a esto, lo otro, porque ya están... o sea puede ser involucramiento de terceros, puede ser en cuestiones religiosas. Yo, por ejemplo, conozco a uno uno de mis ex compañeros, no voy a decir su nombre, ¿verdad? y lo he platicado otras veces, se separó de su pareja, aunque no estaban casados por la iglesia, estaban bien en un libre, se separó porque ella se hizo tóxica religiosa. Y te voy a decir en qué sentido se hizo tóxica religiosa. Ella era católica a su modo, a su manera. Después, después ella se hizo, ella se hizo testigo de Jehová. Cuando ella se hizo testigo de Jehová, se hizo tóxica religiosa. Porque en todas partes miraba al diablo. Y más en la religión católica. Entonces ella miraba en todas partes así. Miraba ahí a, y le empezó a prohibir a él que fuera a misa. Le empezó a prohibir a él que hiciera las oraciones. Le empezó a prohibir que incluso me hablara. Me hablaba a escondidas este ex compañero de, del seminario. Estuvimos hasta la filosofía. Él se retiró y todo. Y ya después pues, se juntó con esta mujer. Que les digo, se hizo tóxica. Y me, me hablaba a escondidas. Le digo, pero. Es que estoy aclarando escondidas. Le digo, pero. Le digo, óyeme tú, Carlos. ¿Por qué? ¿Por qué así? No se llama Carlos. No se llama Carlos, le estoy poniendo nombre. Se llama. Eh, chisme, chisme, chisme. Le digo, pero ¿por qué? No, no puedes seguir, dice, dice con decirte que a veces voy también a misa escondida, tienen una hija, Le digo, ¿y por qué no te separas de esa mujer tóxica?, Le digo, esa mujer es tóxica, pero ahora agrégale el elemento religioso, es tóxica religiosa. Y dijo, no, dice, le digo, ¿y por qué no te separas? Dice, por mi hija, es que no quiero causarle un daño. Le digo, ay, compadrito, le estás causando más daño a tu hija con esa actitud que constantemente en conflicto no puedes rezar nada que tenga que ver con lo de... Esa es una tóxica religión. Entonces, ahí con esa situación... Mmm... Dice, la situación es que yo no quiero vivir en unión libre porque quiero recibir los sacramentos y mi pareja está dispuesto a hacerlo, ¿ok? Sí, es que es una cosa que, mira, ¿qué? Dice, la cuestión es que yo quiero recibir los sacramentos y él está dispuesto a casarnos para que yo pueda recibir los sacramentos. Deben de poner, deben de llegar a acuerdos. Por ejemplo él dice, sí, yo quiero que casarnos por la iglesia porque para que tú recibas los sacramentos pero deben también de llegar a acuerdos por ejemplo, acuerdos cuando lleguen los hijos ¿en qué religión van a ser educados y formados los hijos? van a llegar a acuerdos él te tiene que permitir participar a ti de las actividades de la iglesia, eso sí se va a hablar cuestiones de religión en tu casa Ahí en tu casa van a permitir tener imágenes religiosas como manera de inspiración. Se tienen que buscar acuerdos en la temática de la religión. No solamente es casarse, para que en el futuro no vengan los reclamos y reproches. No sea que en un futuro va a decir, oye, ya quieres poner aquí imágenes religiosas, pero ¿por qué es? Ya con que nos hayamos casado por la iglesia, ya con eso... Tú eres una exagerada, una aborosada. Es que quiero educar. No, yo ya me permití, yo ya permití que nos casáramos por la iglesia. Ahora, mi mamá me dice que tenemos que llevar a los niños allá al templo. Tenemos que llevarlos con el pastor. Nada de que el catecismo, esas cosas. Que, pero ¿por qué? Que esto y lo otro. Tienen que llegar a acuerdos claros y bien definidos. No tienen que ser una plática donde se están... Solamente pasando la saliva, porque hay veces y y si me vas a dejar, si me vas a dejar que eduque a mis, qué vas a dejar que mis hijos hagan la primera comunión, sí, si. Dice. dicen a mí no me tienen Eso de casarse con una persona que no es de tu misma creencia, lo deben de tener bien presente y deben de llegar a acuerdos y especificar ese tipo de cosas. Porque si no, en el futuro, ahora que después en el futuro no se respeten los acuerdos y todo lo demás, ahí es otra cosa, es otra cosa, pero sí. Pónganse abusados, pónganse abusados. Tienen que ver eso con eso de la, de la religión. Tienen que. Si es que. Ya me está escribiendo acá. Miren, traten de platicar bien. Traten de platicar bien esas cosas con su párroco. Ojalá puedan llegar a esclarecer un panorama bien con relación a esto. Dice. Es así como usted lo dice. Tengo imágenes y los hijos que Dios nos manda estarán criados dentro de la iglesia. Y padre, esto lo hablamos desde el comienzo de la relación. No nada más pasamos saliva, como dice usted. Bueno, pero sí, amplíen el panorama en relación a esto. Traten de, de, de hacerlo más amplio. Traten de de tener una, una cuestión ahí más, más amplia, más clara, porque si no... Sí, traten así de, de escribirlo y todo lo demás. All rise, all rise, ave maría purísima. 9 de la mañana con 11 minutos. Traigo un dolor de cabeza y no ando crudo. Pero ahorita te voy a, ir a tomarme algo por ti. Es leve, es leve, pero tengo que ir a quitarlo porque no, no me aguanto. Una musiquita mientras...
9: que me ilumina el camino y me ayuda a seguir Sol que hasta en la noche brilla fuerte y me hace sonreír Fuente de amor y claridad es su mirada de luz Esa luz solo puede ser Jesús de los arrepentidos, brillo en las estrellas universo de bondad y de luz, esa luz, es claro que es Jesús. Jesús
5: Los misioneros servidores de la palabra celebran el 15 aniversario del Seminario de Teología, ubicado en la colonia Bolleros, a un lado de la Universidad Autónoma de Chapingo. 15 de octubre del 2022. El concierto adoración comienza a las 6 de la tarde. Desde República Dominicana ah. llega el cantante y compositor católico del momento, John
10: Carlos. Ah.
6: Si no aceptamos que nos desprecien y nos humillen, no conseguiremos jamás la desconfianza en nosotros mismos, porque esta se basa en la verdadera humildad, la cual nunca se consigue sin recibir humillaciones, y se basa también en un reconocimiento sincero de que por nosotros mismos no merecemos sino desprecio y humillación. Es mejor ir aceptando las pequeñas humillaciones que nos van llegando a causa de las debilidades y miserias de cada día y que no nos suceda como a las personas muy orgullosas y creídas que solamente abren los ojos para reconocer su debilidad y malas inclinaciones cuando le suceden grandes y vergonzosas caídas. Le sucede lo que decía San Agustín Temo que vas a caer en faltas que te humillarán mucho, porque noto que tienes demasiado orgullo. Cuando Dios ve que los remedios más fáciles y suaves nos producen efecto para hacer que una persona reconozca su incapacidad para resistir con sus solas fuerzas contra los ataques del mal y conseguir su santificación, permite entonces que le sucedan caídas en pecado, las cuales serán más o menos frecuentes o más o menos graves, según sea el grado de orgullo y presunción que esa alma tenga. Y si hubiera una persona tan exenta y libre de esa vana confianza en sus propias fuerzas, como por ejemplo la Santísima Virgen María, lo más seguro es que no caería jamás en falla alguna. De todo esto debes sacar la siguiente conclusión, que cada vez que caigas en alguna falta, reconozcas humildemente que por tu propia cuenta sin la ayuda de Dios no eres capaz ni siquiera de fabricar un buen pensamiento o de resistir a una sola tentación y le pidas al Señor que te conceda la luz e iluminación para convencerte de tu propia nada y de la necesidad absoluta e indispensable que tienes de la ayuda divina, y te propongas no presumir o pensar vanamente que por tu propia cuenta vas a conseguir la santidad o la virtud, porque si te crees lo que no eres... Y te imaginas que podrás lo que no puedes... Seguramente seguirás cayendo en las mismas faltas de antes... Y quizás hasta las cometas aún peores... Aunque la desconfianza en nosotros mismos es tan importante y tan necesaria... En este combate... Sin embargo, lo único que tenemos es esa desconfianza... Seguramente vamos a ser desarmados y derrotados... Por los enemigos espirituales, es absolutamente necesario que tengamos una gran confianza en Dios, que es el autor de todo lo bueno que nos sucede y del único del cual podemos esperar las victorias en el campo espiritual. Porque, así como por nosotros mismos, lo que vamos a conseguir serán frecuentes faltas y peligrosas caídas, lo cual nos debe llevar a vivir siempre desconfiando de nuestras solas fuerzas. Así también podemos estar seguros de que la ayuda de Dios y de su gran bondad podemos esperar victoria contra los enemigos de nuestra salvación, progreso en la virtud y crecimiento en perfección. Si desconfiando de la propia debilidad y de las malas inclinaciones que tenemos, y confiando grandemente en el poder divino Y en el deseo que nuestro Señor tiene de ayudarnos Le rogamos con todo el corazón Que venga a socorrernos Cuatro son los medios Para lograr progresar en la confianza en Dios El primero Pedirla muchas veces Y con humildad En nuestra oración Jesús prometió Todo el que pide recibe Mi Padre dará el buen espíritu a quien se lo pida. Lucas capítulo 11, versículo 11. El segundo medio es pensar en el gran poder de Dios y en su infinita bondad, que lo mueve a conceder siempre mucho más de lo que se le suplica. Recordar lo que el ángel le dijo a la Virgen María, ninguna cosa es imposible para Dios. Lucas capítulo 1, versículo 38. Es muy provechoso pensar de vez en cuando que Dios, por su inmensa bondad y por el exceso de amor con que nos ama, está siempre dispuesto y pronto a darnos cada hora y a cada instante todo lo que necesitemos para la vida espiritual y para conseguir la victoria contra el egoísmo y las malas inclinaciones. Si le pedimos con filial confianza, el Salmo 145 dice, Dios satisface los buenos deseos de sus fieles. Para aumentar la confianza en nuestro Señor, pensemos que por 33 años ha vivido en esta tierra, en medio de sacrificios y sufrimientos para lograr salvar nuestra alma. Recordemos que cada uno de nosotros somos la oveja extraviada que por sus imprudencias, se alejó del rebaño del Señor y Él nos ha venido llamando noche y día para que volvamos a ser del grupo de los que lo van a acompañar en el cielo para siempre sudor, sangre y lágrimas ha tenido que derramar para obtener que volvamos a ser del número de sus ovejas fieles si por una oveja que se extravió se arriesgó a ir tan lejos a buscarla ¿Cuánto más nos ayudará a quienes lo buscamos y clamamos e imploramos su ayuda? Cuando escucha que la oveja brama, desde el precipicio donde ha caído, temerosa de los aullidos de los lobos que ya se escuchan a lo lejos, el buen pastor corre a protegerla y defenderla, y no la humilla ni la golpea ni le echa en cara su imprudencia, sino que cariñosamente la lleva sobre sus hombros, hasta donde está el grupo de las ovejas que ha permanecido fieles. Consideremos que nuestra alma, representada en esa pobre oveja, a la cual Jesús, que se interesa intensamente por salvarla de los peligros del mundo, del demonio y de la carne, trata cada día de llevarla a la santidad.
0: Llamarte padre Arrullarme en tu pecho Sentir tu corazón En tus
1: brazos <tose> Padre
10: amado Yo me siento seguro Porque estando a tu lado llenas de
11: tu amor
10: es sentir uh, que tú estás junto
7: a mí mirarte cara a cara perderme
12: en tu mirada
0: En tu pecho sentir tu corazón, en tus brazos,
10: brazos, Señor Padre amado. Yo me siento seguro porque estando a tu lado
11: me llevo.
6: ¿Estás listo para la trivia? Pues ahí vamos. La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Cuántos días hizo ayuno total Pablo después de su encuentro con Cristo? ¿Cuántos días hizo ayuno Pablo después de su encuentro con Cristo? ¿Hizo tres días? ¿Hizo siete días? ¿O hizo diez días? ¿Cuántos días de ayuno hizo Pablo después de su encuentro con Cristo? ¿Hizo tres días de ayuno? ¿Hizo siete días? ¿O hizo diez días? respuesta fue que hizo siete días, pues te equivocaste. Si tu respuesta fue diez días, también te equivocaste. Resulta que Pablo hizo tres días de ayuno. Lo podemos comprobar en los Hechos de los Apóstoles, capítulo nueve, versículos del 7 al 9 Ahí nos dice... Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo tres días sin ver y sin comer ni beber nada. Ya después vendrá este creyente de nombre Ananías que Dios le manda decir que vaya a verlo, le impondrá las manos y este se le caerán, dice, como unas escamas de los ojos y comenzará a ver estuvo sin ver tres días y los mismos estuvo sin comer y beber, es decir, los hizo de ayuno. Necesitamos una purificación siempre nosotros. Hay que buscar tener un encuentro con Cristo, pero también aprovechar un tiempo para reflexionar ante su presencia. Yo considero que que si tú has tenido un descalabro en tu vida, busques esos días o esos tiempos de reconciliación. Me dio gusto saber que una señora que nos escribió, nos dijo que su esposo había tenido una infidelidad. Ella lo descubrió, él se arrepintió y reconoció su falta. No solamente aceptó las disculpas de este señor sino que le dijo que si verdaderamente la quería a ella y si verdaderamente quería entregarse de lleno en su matrimonio, tenía que ir a unos retiros de evangelización para tratar de sanar por dentro y fortalecerse. El Señor aceptó, participó de esos retiros después de su descalabro y la señora ahora se encuentra muy contenta porque dice que su relación está incluso más estable que antes. Porque el señor, después de su caída, se ha dado ese tiempo para conocer a Dios y conocer qué es lo que puede hacer para ser mejor esposo y mejor hijo de Dios. ¿No crees que sería importante establecer algo parecido para con todas aquellas personas que pudieran tener un descalabro fuerte en su vida, y aún así, aunque no tengan ese descalabro fuerte en su vida, hay que aprovechar por lo menos unos 20 minutos o 30 minutos o 15 minutos al día para darse esos espacios de silencio, hacer oración y pensar en las cosas que hemos hecho en las cosas que tenemos que hacer para que venga claridad a nuestras mentes y nos comportemos como verdaderos cristianos. Pablo, en estos tres días, pudo reflexionar sin duda. Hizo un tipo de mortificación, un tipo de sacrificio, ayuno total. Es decir, no comió ni bebió nada durante esos tres días. Yo no te invito a que hagas lo mismo porque los organismos de cada quien son muy diferentes. Pero sí que busquemos hacer un tipo de sacrificio. A lo mejor no el ayuno total, a lo mejor parcial que corresponde a limitar las comidas durante el día. Pero también reflexionar ante la presencia de Dios. Dice Romanos capítulo 12 versículo 2. Si tú no cambias tu manera de pensar, no vas a cambiar tu manera de actuar. Pablo encontró a Cristo en su camino y después se dio ese tiempo para reflexionar, para meditar, para mortificarse y encontró la luz. Ananías le impone las manos y después comenzó a ver. Que veamos a partir de este encuentro con Cristo qué es lo que nos corresponde en cada área de nuestra vida. de la Biblia. Para nosotros los cristianos católicos septiembre es el mes de la Biblia porque el día 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo es llamada la Vulgata. La intención es que durante el mes de septiembre en todas las comunidades cristianas o grupos familiares se desarrollen algunas actividades que permitan acercarse mejor
5: y con más provecho a la Palabra de Dios. Las iglesias evangélicas y protestantes conmemoran a septiembre como el mes de la Biblia, ya que
6: recuerdan que en un 26 de septiembre del año 1569 se terminó de imprimir en Suiza los primeros 260 ejemplares de la Biblia del Oso, conocida más en el mundo protestante como la primera Biblia en español. Esta traducción fue realizada por Casiodoro de Reina y posteriormente sería revisada por Cipriano de Valera. Donde quiera que nos escuches, como quiera que nos escuches, gracias. Son las nueve con cuarenta horas del Centro de México. Hoy día, miércoles 28 de septiembre del 2022
5: No tenía ni capítulos ni versículos Los escritores de la Sagrada Escritura no le pusieron La división de los capítulos se dio por Esteban Langton Arzobispo de Canterbury Que había sido gran canciller de la Universidad de París Hizo la división del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento
6: en capítulos Y esto lo hizo con el texto latino de la Biblia La Vulgata la primera Biblia que fue traducida
5: al latín por San Jerónimo hacia el año 1226... Esteban Langton, arzobispo de
6: Canterbury, estableció una división en capítulos más o menos iguales o muy similar al que tenemos en nuestras Biblias en la actualidad. Esta división en capítulos está respetada tanto en la Biblia de los católicos como en las versiones de las Biblias de los cristianos no católicos. Hacia el año 1226, los libreros de París introducen estas divisiones en capítulos en el texto bíblico, dando lugar a lo que se conoce como la Biblia parisina. Desde entonces, esta
5: división se hizo universal. Gracias al arzobispo de Canterbury, Esteban Langton, la división en versículos se dio por Santos Pagnino, un judío
6: converso que se hizo católico y posteriormente se hizo religioso con los dominicos, era originario de Italia, dedicó... 25 años a su traducción de la Biblia, que fue publicada en el año 1527, y fue el primero en dividir el texto bíblico en versículos numerados. Pero fue Roberto Estiene, prestigioso impresor, quien realizó la actual división en versículos numerados. Del Nuevo Testamento en el año 1551 y en el año 1555 hizo la edición latina de toda la Biblia. Este recurso de dividir el texto bíblico en capítulos y versículos numerados permite desde entonces encontrar inmediatamente un pasaje. La primera Biblia impresa que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos Así que finalizando el siglo XVI, los judíos, los protestantes y los católicos habían aceptado la división en capítulos introducida por Stephen Langton y la subdivisión en versículos introducida por Robert Stiene.
10: Necesitas aplausos porque buscas una razón Y aunque quiera comprarnos, no vendemos nunca la voz Si a pesar estás triste, arremetes contra el desaliento La vida es cuesta arriba para así llegar a Dios El que espera a la muerte hace rato que murió Lágrimas, cansados, pero...
6: Corazón, nueve de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Mira vida, tope, con emoción, tiempo todos
5: sueños,
10: fiesta, está
6: corazón, corazón, Rosa blanca está cubierta de color... Es de oro y plata.
10: El amor. Oh, el corazón. Vivir a tope con emoción. Tiempo de sueños, fiesta y amor. De sale el sol, dice si se fue vivir de amor. Este es nuestro tiempo, tiempo de amor. Lágrimas cansados, pero jóvenes con corazón. Lágrimas cansados, pero jóvenes con corazón. Lágrimas cansados, pero jóvenes con corazón. Cansados,
13: pero jóvenes
6: con corazón. zapatilla le pongan. Felicidades a todos los que cumplen años y a los que no también. Saludos y felicitaciones.
13: Zapatellando te digo ya de tu mundo
6: Que ayer eh, cumplió años José Pilero. Bueno, pues este, muchas felicidades. Que Dios les bendiga, dice la esposa Vane Ramírez, que lo quiere mucho y que muchas felicidades. ándele pues, para todos los que están cumpliendo años. pero en México hay una costumbre que dicen que cuando te da un susto que te den un bolillo sí durante décadas en México hemos tenido la extraña costumbre de comer un bolillo después de que una persona sufre una impresión o susto muy fuerte algo que pasó por ejemplo en el temblor o no sé si ustedes miraron el video de una señora que cayó en pánico cuando andaba en la Ciudad de México y se le perdió su niño y, y el, tanto el susto que hasta se desmayó pues las personas gritaban traigan un bolillo traigan un bolillo eh, también alguien trae un bolillo aunque también dicen algunos traigan una coca pero el de la coca está comprobado que que si afecta la, la persona con una impresión muy fuerte y le dan una coca, no, pues eso le puede causar graves estragos. Tras los sismos que han azotado nuestro país en los últimos días, hubo quienes salieron a las calles para ofrecer a los citadinos un pedazo de bolillo para el susto. Pero también sufrieron, surgieron, perdón, algunas dudas sobre la eficacia de este remedio. Y sí. ...veo en el video... ...dice México Surreal... ...y entonces... ...hay un señor con, con una... Eh, ...charola... ...que trae pedazos de bolillo... ...así... ...este, cortados... ...y entonces este... ...entonces este... ...los andan repartiendo... Los andan repartiendo que para el susto... Entonces viene la pregunta... Viene la pregunta... ¿En realidad ayuda esto o no ayuda? Y pues ahí, ahí está la cuestión... Dijo aquel... Ahí está la cuestión... Sí, sí, espérame... Déjame cortar acá porque ya corté la grabación... Ya... Ya... Entonces déjame ver qué es lo que dice... Cuando una persona se asusta, el cuerpo genera, esto es lo que dice la ciencia, la medicina, cuando una persona se asusta, el cuerpo genera varias sustancias, entre ellas adrenalina, como parte de su modo de defensa, provocando a su vez que la respiración se corte y el ritmo cardíaco se acelere. Además, como respuesta al estrés, el organismo secreta jugos gástricos, ...los cuales pueden ocasionar acidez o hasta náuseas. Según la costumbre mexicana, el bolillo ayuda a combatir el miedo. De acuerdo con la UNAM, investigaciones que se han hecho en esta Universidad Autónoma de México... ...ingerir pan puede ayudar... ...o sea, entonces sí es bueno. Ingerir pan en, lo sul, en el susto puede ayudar a estabilizar la glucosa en la sangre... ...y a contrarrestar la sensación de hueco o vacío en el estómago después de un susto... ...ya que los carbohidratos y las grasas inhiben la producción de ácido gástrico. Es decir, que entonces cuando una persona se asusta... ...pues el jugo gástrico ahí empieza a hacer estragos. Entonces, pues, si hay mucho jugo gástrico, ¿qué hay que hacer? Pues échale un poquito de pan ahí, pues para que se, se aminore el asunto. Entonces, sí está comprobado. Es bueno, es bueno el bolillo, para el susto. Ándele, pues, hombre. ¿Qué cosas? ta ta tararán, tararán, ta Siempre nada más. por acá mirando algunas otras. ...noticias... ...está como que ni la creo tú... ...pues resulta que... ...mujer descubre que su esposo no era hombre... ...después de un año de casados... ...muchos son los sucesos que se hacen virales en redes sociales... ...como por ejemplo la historia de la que... ...se presenta, dice... ...por lo que dice... ...ella, Nat, con había conocido por medio de una aplicación de citas a su esposo... ...quien en ese momento se hizo llamar a Naf Aratif a Rafif, y le dijo que era un neurólogo graduado en Estados Unidos. Sí, esto fue allá en Indonesia, por eso el nombre. Anaf Aratif. Dice, tras solo unas semanas de relación, el hombre le propuso matrimonio a la joven de 22 años. Ella aceptó al igual que sus padres... Pues porque dijo, no, es que yo soy neurólogo allá en Estados Unidos. Sin embargo, cuatro meses después de la boda, las sospechas comenzaron por parte de la familia, pues él nunca presentó a su familia y tenía un relajado horario de trabajo, cuestión no muy habitual en un neurólogo. La mamá de esta muchacha, de Indonesia, se percató. Se percató que, pues, el, el yerno se bañaba con ropa. Yo digo, pues, ¿y la suegra que lo andaba revisando? Qué? Dice, pues, el yerno no se quitaba las camisetas y además tenía cierto tipo de bultos en el pecho. Vamos a ver. El yerno. Argumentaba que se trataba de un problema neuronal. Vámonos. ¿Qué cosa
1: Ay.
6: Bueno, pues a, a, hasta ahí el asunto. Las dudas llegaron hasta el punto que la mamá de Na, la muchacha esta, le exigió al yerno que pues, pues que se desnudara. Y oh... oh, sorpresa. Se reconoció que era una mujer y que se llamaba en realidad Era Además de que también mintió sobre su trabajo. La muchacha que se había casado declaró ante el tribunal del distrito de Yambi, donde es originaria, que nunca sospechó nada de esa muchacha. Pues, bueno, como no, ¿Nunca, pues que también se hizo la operación allá o qué. Lo relevante de esto viene cuando la joven de 22 años contó que sí había mantenido intimidad varias ocasiones, pero que él siempre insistía en solo usar sus manos. ¿Cómo? Pues, ¿para qué investigamos, no? Y pues sí. Oye, pero yo veo las fotos del supuesto muchacho y... Sí, aunque se traiga el cabello corto <risa> Había una canción, ¿no? Había una canción de Hacia muchos años ¿Cómo iba tú? Dice La ruca no era ruca Resultó ruquito Aquí es al revés El ruco no era ruco, resultó ruquita. Bueno, pues esas cosas pasan aquí en China, no en Indonesia. <ríe> Ay, Dios mío santo. No sé por qué. Bueno, salió acá lo de datos del padre Jorge Lorin, que yo les he recomendado muchas veces sus libros. Ahorita voy a hablar sobre algunos datos del padre Jorge Lorin en Gloria Este. Su libro lo he recomendado muchas veces, su libro que se llama Para Salvarte, pero de eso y otras cosas más, vamos a, regre-, vamos a hablar regresando de una rola. Vamos a una, r -rola, una rola para sacudir el polvo. Este Jorge, el, el, la vida del padre Jorge Lorin, sacerdote jesuita, autor del éxito de ventas para salvarte y evangelizador incansable hasta los 90 años, está lleno de anécdotas sorprendentes que revelan el genio y empuje de un hombre que llenó plazas de toros para que la gente escuchara su mensaje. Bueno, no solamente plaza de toros. No sé por qué tiene que poner aquí... ...en esta biografía... ...llenó plazas de toros... Ay, eso qué... ...o sea... Eh, ...auditorios... ...este... ...salones... ...no sé... ...¿por qué? ¿Por qué poner toros? ¿Por qué poner toros? Pues... ...eso es lo que yo no entiendo... ...¿por qué tienen que poner que toros? En fin... ...el sello... Ok, muy bien. Ah, ok. Bueno, ah, es que está cumpliendo qué, 101 años de su nacimiento. Bueno, no, no está cumpliendo. Aniversario. O sea, si, si tuviera... Mm, ah, ya. Si, si estuviera con vida el próximo 30 de septiembre estaría cumpliendo 101 años. Ah, será. Bueno, pues... O sea que cumplí, cumplía años en... Cumplía años en, en septiembre. Bueno, para el próximo 30. Estamos aquí a 28. Ya el próximo viernes, ya. Termina también con San Jerónimo, ¿verdad? Bueno, el próximo 30 de septiembre estaría cumpliendo 101 años. Entonces, sacaron por ahí varias anécdotas. Varias anécdotas. Uh -huh. Dice... Tic, 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 tic. Bueno. Ahorita vamos a checar acá a ver qué... Válgame. Sí. Ah, que venden también un libro. Bueno, pero el libro de él se puede obtener gratis, ¿no? Déjame ver si te confirmo este dato. Sí, de hecho, creo que esa fue una de sus, sus últimas peticiones. Eh, peticiones de, de alguien que pues está en una estación así. Porque él dijo, a ver, yo cuando ya me muera, quiero que mi libro se disponga a descarga gratuita. De hecho, podían conseguirlo en la aplicación. ¿Sabes? Uno de los riesgos que, que hay cuando te regalan un libro es que los... Como son regalados, no los valoras. No los valoramos más bien. ¿eh? A ver, déjame poner aquí. Tenía su página. JorgeLori.com Y allí estaban todos sus libros. A ah, es Org. A es or, ah, es or. Muy bien. Uh -huh. Libros. Sí, fíjate que están... Todos sus libros en los diferentes idiomas que se tradujo... Están a descarga gratuita... En su página jorgelorin.org. Jorgelorin.org. Ustedes pueden ya ir descargar un libro que se llama La Sábana Santa... Las 40 conferencias, eh, 40 re, 400 respuestas, eh, 200, eh, 2000 dudas resueltas de los evangelios. También ahí puedes encontrar ese de anécdotas de una vida apostólica. Mira, esto es en PDF. Ah, mira qué chido. Porque se vende también en papel así. Creo que este no lo tengo, o oh, sí. Yo ni me acuerdo. Si sí, son, ¿cuántas tú? 200 anécdotas? Sí, bueno, ahí es, es anécdotas. Este es el libro de anécdotas. Uh -huh. Vamos a leer una de este libro. A ver... Y mira, está acompañado de fotos y todo. Dice, empezaré por una entrevista... Ah, mira, está por capítulos. Está el de las entrevistas con personas famosas y otros. Dicen esta anécdota. Dice, empezaré por una entrevista fallida con el Papa Juan Pablo II. Acuérdense que esto lo escribió pues, cuando... Estaba yo en Roma para hacer un video sobre la identificación científica de la tumba y los restos de San Pedro. Tuve ocasión de lograr los permisos para concelebrar... ...con el Papa en su capilla privada... ...y después de desayunar con él... ...pero dos días antes... ...llegaron a Roma... ...el Príncipe Carlos de Inglaterra... ...y la Princesa Diana... ...de Gales... ...y pues me quitaron el sitio... ¿verdad? ...cuando la Princesa Diana existía... ...ya ves que también pues hace poquito murió la Reina Isabel... ...bueno pues el Príncipe Carlos... ...el que quedó... ...ahora que era hijo... ...que es hijo de la Princesa... La, ...no, la Reina Isabel... Pues ahora quedó ya como el, el rey Carlos, ¿no? Y Carlos estaba casado con, con la princesa Diana, muy guapa, por cierto. Que después ya se separó del príncipe Carlos y pues, cuando lo anduvieron persiguiendo los paparazzis, pues ahí se estrelló la, el auto y ahí falleció. Dice aquí la anécdota del de padre Jorge Lorin. Yo tenía mucho interés en esta entrevista, pues quería dar en mano al papa mi video de la confesión. Es cosa sabida que el Papa quiere que se promueva la confesión. Él mismo se sienta en el confesionario en ciertas fechas determinadas. Según me dicen, mi video sobre la confesión anima mucho a confesarse. Voy a contar aquí una de las cosas que digo en él y me gusta mucho. Es una parábola que me he inventado yo. Lo mismo, de Je lo mismo que Jesucristo inventaba parábolas para ilustrar su doctrina. Lo mismo que he hecho yo me he inventado una parábola de gran actualidad yo no sé quién ha inventado las ventas a plazos debe ser muy bueno para los vendedores pero mucha gente se ve aplastada por los pagos está usando un televisor y no ha pagado y una lavadora que no ha pagado y un refrigerador que no ha pagado y así muchas cosas pero después hay que hacer los pagos pues en este mundo las trampas y deudas inventó esta parábola. Un día en un banco aparece en el tablón de avisos un papel que dice Este banco, en atención a sus clientes y amigos, el día tal, de tal hora, a tal hora, en la ventanilla número tal, pagará las deudas de todo el que lo solicite. Se corre la noticia por la población y todos a la ventanilla, ¿te has enterado? Dices tus deudas y el banco paga. ¿Y qué te piden? Nada, que los digas nada más. Esto no lo hace ningún banco porque se arruinaría. Pues eso es la confesión. Dices con arrepentimiento tus pecados al confesor y sales limpio por muchos y graves que sean. Bueno, ahí termina la parábola del padre Jorge Lónez. Otra entrevista fallida fue con la reina Fabiola de Bélgica. Yo iba a ir con el padre, con otro padre, a un congreso en Alemania. Íbamos en coche pasando por Bélgica. Al otro padre se le ocurrió saludar a la reina Fabiola al pasar por Bruselas. Lo arregló todo. Yo estaba dando conferencias en Barcelona donde él iba a llevarme, a recogerme. Me alojaba en el colegio de monjas estaba comiendo con la comunidad y les digo que dentro de dos días vendría a recogerme eh, dicho padre para ir a ver a la reina Fabiola y la superiora de esas religiosas con las que estaba me dice pero padre va usted a ver a la reina Fabiola con ese traje yo llevaba el traje de un compañero mío difunto que era de mi estatura pero más gordo que yo y me sobraba tela por todas partes mis pantalones parecían los de un payaso la superiora se dirige a la hermana compradora y le dice... Hermana, esta tarde se va con el padre al corte inglés y le compra un traje negro. Así tuve un traje negro de vestir que me lo pongo solo cuando tengo que ir elegante. Yo lo llamo el traje de Fabiola. Aunque después ya no la vimos, pues había tenido que salir para un imprevisto. Por la tarde nos fuimos al corte inglés... El dependiente sacó un traje y dijo, esta es su talla, gracias, empaquetelo, no padre, pase al probador y pruébeselo, pase al probador, pase al, pro, al, al probador y me lo probé, hasta aquí todo es histórico. Pero lo cuento, añado esta suposición, supongamos que cuando me miro al espejo veo un roto en el codo. Salgo y pido otra chaqueta, pero me dice el dependiente, ¿no se ha fijado las solapas, lo bien cortadas que están? ¿Las solapas? Sí, pero... ¿y el roto en el codo? ¿Ha visto las hombreras, lo bien que le caen? Las hombreras sí, pero... ¿y el roto en el codo? ¿Dónde yo voy? ¿Dónde yo voy con ese roto? Y es que lo bueno es totalmente bueno o deja de ser bueno, la verdad... Es totalmente verdad o deja de ser verdad. Las medias verdades son peores mentiras, pues tienen apariencia de verdad y engañan más fácilmente. Bueno, ahí es parte de ese libro que también lo pueden de descargar. Les digo, todos los libros del padre Jorge Lori, se los recomiendo. Principalmente el libro para salvarte y el libro que se llama Mis Conferencias. ¿Cómo dijimos que se llaman? Mis 30 conferencias. No, Mis 40 Conferencias. Ahí se los recomiendo, esos dos. Bueno, también el de la sábana santa, obviamente. 40 conferencias y el de Para Salvarte. Nada más que lo descargan en español, no lo van a descargar en chino o italiano o portugués o ruso. Porque también ahí está. ¿Sí? Ándele, pues. Claro que también lo pueden comprar. Y pues, pues ya... 10 de la mañana con 25 minutos. Ah, no, eso sí es cierto. Sobres, que se haga la
5: machaca.
14: A mi Dios solo le digo, ¿cuánto lo quiero yo? Sembrar la semilla Para poder cosechar Ya se van los misioneros Ya se van a predicar A predicar la palabra Porque con...
6: Jesús de Veracruz Señoras y señores, gracias Son las 10 de la mañana ya con 30 minutos, 10 con 30 Déjame ver Es que Luego me meto allá al Facebook Y encuentro mucho, pero mucho saludo Y ahorita pues quiero, quiero leer comentarios así a ver que Que les podamos sacar carnita Ah, es que sí es cierto Que tengo que hablar de lo de YouTube, pero ya después de ahí parece. Ya ahí ya. Es como, que es como que es un vecindario ahí en Gata Ya. Ya. Y a lo mejor sí, algunas personas sí han dejado ahí comentarios para hacerlos. Y este. Y pues ya se me
5: perdieron. Ya se me perdieron.
6: Mira. ¿Por qué no pasan mis saludos? ya quiero escuchar mis saludos Ahorita los paso Cuando lleguemos a la hora de los saludos Si no, no lo encuentro Quiero saber quién sí haya dejado por ahí un comentario ya déjame ver en el Telegram, Telegram arroba cabina radio. sepa rápidamente su grupo. saludos, saludos, saludos. Sí, mucho saludo.
7: <ríe> mucho saludo. Bueno,
6: déjame. Me voy a ir ahorita con los de que es datos del padre Jorge Lorin. Que dicho que ese lo, el rato los iba a decir. Número uno. Fue el mayor de ocho hermanos, casi todos religiosos. El padre Jorge Lorin era el mayor de ocho. Y su hermano pequeño Jaime profesaron, o sea, que fueron jesuitas. Mientras que cinco de sus seis hermanas fueron religiosas. ¡Vámonos! O sea, de ocho, o sea, de ocho, siete se consagraron en su infancia. O sea, cinco hermanas fueron religiosas. O sea, cinco de seis. O sea, una se casó. ¡Guau! Y él y su hermano se hicieron jesuitas. ¡Guau! No me acordaba de esa. O sea, sí ya la había leído todo, pero no me acordaba de esa. En su, en su infancia estudió en el Colegio de Nuestra Señora del Pilar, de, allá en Madrid, España. Uh -huh. A ah, me maría purísima. Dato número dos. Un asesino le inspiró para salvarle, para salvarte, perdón. Un asesino inspiró su libro Para Salvarte. En el año 1944, un recluso condenado por asesinato le dijo, si mis padres me hubieran educado en la religión católica, no estaría aquí. Así que decidió... ...a escribir un catecismo para adultos... ...el padre Jorge Lorin... ...titulado así... ...Para salvarte... ...después de que escuchó a ese asesino... Es ...decir... Si mis, ...si mis padres me hubieran educado... ...en la religión... ...en 100 frases numeradas... ...estaba todo el dogma... ...y toda la moral... ...explicaba el, padre, el jesuita... ...que con el tiempo fue... ...ampliando el compendio que se convirtió en un volumen de más de mil páginas traducido a muchas lenguas, incluso el hebreo, el árabe, el ruso, el Guarajati de la India. O sea que sí. Durante un tiempo más, nada más ordenarse, el padre Jorge Loring estuvo meditando durante meses, si sumarse a la corriente de los llamados curas obreros o ser un padre espiritual, que es lo que finalmente eligió. Esto de los padres obreros se dio en un tiempo en el que decían los sacerdotes «Dejo la iglesia, me pongo a trabajar como los obreros y desde allí les voy a enseñar el Evangelio». La cosa es que muchos de estos curas obreros se quedaron a trabajar con las obreras porque era mucho el tiempo que le dedicaban al trabajo y poco a la oración después pues llegó la tentación un obrero de una empresa de construcción naval le dijo años después usted ha hecho muy bien en seguir siendo cura para hacer tono tornillos ya estamos nosotros, usted siga dándonos lo que no tenemos y es que no me acuerdo pues en qué año fue esto de los curas obreros que había muchos curas que decían que para ayudar mejor a los obreros lo mejor era estar en un ambiente como ellos y ser como ellos para que ellos mismos les escucharan, esa era pues la teoría de algunos ...y se enfocaban totalmente al trabajo como, un, como una persona así de, de, de trabajo de fábrica... ...y pues... ...pues ya ves lo que pasa, pues ándale pues... ...en sus comienzos pastorales... ...estuvo dedicado a atender las necesidades de los astilleros de Cádiz... ...donde fue destinado... ...el padre Loring explicaba que... ...en medio de la riada de trabajadores... Llevaba un círculo de vacío a su alrededor. Todos se alejaban de él. Como hombre resuelto decidió saludar a todos con la convicción de que un hombre normal no puede estar negando un saludo a quien repetidamente le saluda. Al tiempo pasó de estar solo en su despacho a atender grandes filas de obreros, o sea... Se acercó a saludar cuando no lo saludaban. Cuando no se acercaban a él, pues se acercó a saludar y, y ahí tuvo res, respuesta. Ese es el dato número 4 Vámonos por el número 5 Una de las grandes pasiones del padre Jorge Lorin fue predicar sobre la sábana santa. En una ocasión organizó una charla a la que acudieron cuatro mil obreros de los astilleros que tenía encomendados en Cádiz. En un comedor gigantesco taparon las ventanas para poder bien las antiguas diapositivas proyectadas. Así lo hizo. Y estaban ahí cuatro mil, Y les estaba explicando ahí lo de la sábana santa. Que ahí este libro. Parte de ese libro en una ocasión lo comenzaron a compartir... ...en una revista... ...yo creo que a lo mejor sí... ...es una revista pues que se dedica pues... ...en parte entretenimiento y eso... ...el título de la revista... ...lo digo es que no sé si decirlo... ...porque no es una revista religiosa obviamente... ...es una revista que... ...que presenta datos muy interesantes... ...el que entendió... ...entendió... ...es una revista que presenta datos muy pero muy interesantes... Entonces, esa revista te regalaba el libro del padre Jorge Lori, y es que esa fue la propuesta. Dijeron, padre Jorge Lori, publicamos su, su libro en la compra de nuestra revista, y sí, lo hizo. Y yo me acuerdo hace muchos años, pues yo andaba buscando datos muy interesantes, <risa> y entonces, eh. Miré el libro y yo, yo, en, antes de entrar a la vida misionera, yo sí compraba esa revista porque quería conocer datos muy interesantes. Y entonces, este, ya con el tiempo, ¿verdad? Pues ya, obviamente ya no las, ya no los, ya no la compré. Todavía como por curiosidad, pero pues sí me di cuenta que muchas de esas cosas eran verdades como que a medias. Verdades a medias y algunas cosas así distorsionadas. En su mayoría digo, pues... Más o menos. Pero sí, en esa ocasión yo recuerdo compré la revista, más por el libro del padre Jorge y Loring, que ahí venía como como un obsequio que por... En este caso, que por el contenido, ¿no?, de... ...de la revista... ...porque pues sí la verdad es que la revista... ...pues yo ya no, así como que... ...uy la voy a leer como antes la leía... ...pues no... ...lo mismo que los libros de... ...de Sánchez... ...Carlos Sánchez... ...y el otro apellido ¿verdad? ...también esos libros antes... ...pues creo que me los leí casi todos... ...no, no es cierto... ...hasta donde tenía... ...y eso porque fui a... ...a sus conferencias... Y ya, ya después, ya, ya no la dije, no, ya, ya. Y así, así merengues, tengues. Sí, pero es que si yo Yo antes andaba buscando datos muy interesantes. Ay, para los que no saben de, de revistas. ¡Ay! Pues ya díganos el nombre de la revista. Ay, Dios. Dios mío, santo.
0: de cantarte mi canción porque yo sé que tú eres todopoderoso si vengo con tristeza tú me llenas de gozo pon tu mano fuertemente dentro de mi corazón y alimenta a mi espíritu con tu bendición por eso amigo mío con este regalón un vivo testimonio yo les quiero
14: mostrar el señor llegó a mi vida y la llenó el pronto que te está esperando
0: En los que hay que decidir Decídate. Si seguimos en pecado O empezamos a vivir Jesús te ha dado todo lo que tú necesitas Sacramentos, oración y su encuentro en Y para el... a la vida y al
14: amor esta vida Tiene cosas muy hermosas que brindan Y en Jesús yo las Tú. A ver tu Espíritu, Señor Jesús, quiero ser feliz Porque el necesito de ti Señor, y más que nunca necesito de ti Jesús, te damos gracias por toda tu creación Hacemos nuestros brazos en señal de
10: adoración
0: Solo a Cristo quiero alabar Solo a Cristo quiero adorar Cuerpo, mi alma y pensamientos para él será.
14: Hermano, te invito a glorificar y alabar el nombre de Jesús con su cuerpo fuertemente, más rápido y dice Yo tengo...
12: almas encontraron una bella amistad se convirtió en amor, no cabe duda que fue Dios que nos unió desde aquel día no dejó de pensar en ti cada detalle tuyo me cautiva, te convertiste ahora
6: en parte de mí el podcast en pareja con Dios presenta formas para poder descifrar el lenguaje de tu pareja en el matrimonio hoy las
12: vidas ...y nos da su
6: bendición... ...no cabe duda que es inspirador cuando dos personas logran tal conexión... ...que aún sin hablar puedan comunicarse... ...ojalá ustedes estén en este proceso... ...ojalá ustedes también puedan tener a una pareja de referencia que les pueda ayudar... ...a mantenerse en este camino de comunicación para llegar a tener tal conexión que con la mirada se digan muchas cosas sin decir palabras. Queremos compartirte algunos consejos que pueden ayudarte a mejorar una comunicación en el matrimonio, porque no todo, como ya lo hemos mencionado en otros segmentos, no todo se relaciona con palabras. Antes de comenzar con la reflexión, queremos compartir una historia de esas historias que podrían tener cierto tipo de reflejo en algunos de ustedes como pareja dice así mientras Ana Lucía se preparaba un té luego de regresar del trabajo escuchó la puerta era muy temprano aún para que Oswaldo, su esposo regresara a casa estoy preparando té amor, ¿quieres una taza? Oswaldo acababa de ser despedido del trabajo se sentó en el sofá ...sin decir una sola palabra... ...recibió la taza de té... ...de su esposa... ...sin beberla... ...no podía levantar la mirada... ...Ana Lucía... ...sospechó de inmediato... ...que algo andaba mal... ...se sentó a su lado... ...y mientras lo tomaba de la mano... ...él dijo... ...todo estará bien cariño... ...esperó sentada a su lado... ...por varios minutos... ...y luego... ...la esposa dijo... ...si me necesitas... ...estaré en la habitación... Tómate un tiempo. Es inspirador ver cómo dos personas logran tal conexión que aún sin hablar logran comunicarse. De seguro Oswaldo y Ana Lucía tuvieron una larga conversación luego de este desabrido momento. Las parejas desarrollan muchos códigos y es posible que la historia de Ana Lucía y Oswaldo no te parezca tan reveladora. Quizá dirás... Yo también lo hubiera notado. Lo conozco tanto que sé cuando está feliz, enfadado o triste. Pero lo valioso de la comunicación es, además de comprender el mensaje exacto que el otro quiere transmitir, tener la capacidad para reaccionar asertivamente, logrando cada vez una mayor conexión emocional con el otro. ¿Te gustaría descifrar el mensaje de tu esposo o esposa? ¿Quieres comprender realmente qué quiere decirte sin que te diga palabras? ¿Le escuchas o tan solo le oyes? Ahora queremos compartir algunos aspectos de la comunicación en la pareja que quizá te convenga conocer. Número uno, la naturaleza masculina y femenina en la comunicación es diferente. Ya hemos dicho esto antes, hombres y mujeres comunicamos de diferente manera, el mismo sentimiento es una realidad ya comprobada científicamente. Los hombres y las mujeres nos comunicamos, pensamos, sentimos, percibimos, reaccionamos, respondemos, amamos y valoramos en manera diferente. De acuerdo a cierta persona que se ha dedicado a estudiar el comportamiento, Dice que para las mujeres la comunicación tiene una importancia fundamental. Los hombres en tanto cuando se enfrentan a situaciones de estrés se concentran en sí mismos, se apartan cada vez más, mientras que las mujeres se sienten más abrumadas e involucradas emocionalmente. En esos momentos la necesidad de sentirse bien es diferente tanto en los hombres como en las mujeres. Ante un conflicto, un hombre tenderá a refugiarse, como mencionamos, en sí mismo, a evitar a toda costa dar explicaciones o a expresar sus sentimientos. Por eso en el cuento que les acabamos de compartir, la esposa conoce tanto a su esposo que no invade aquella línea que necesita para refugiarse en sí mismo por un momento. Pero hablando de las mujeres, una mujer buscará en la misma situación buscará la forma de ser escuchada hablar es su mejor manera de liberarse del problema si tú que estás casado logras comprender esta diferencia entre hombres y mujeres y luego actúas en consecuencia como la pareja de la historia tendrás abonado gran parte del trabajo en la comunicación con tu esposo o esposa Imagínate en otras circunstancias a personas en el mismo cuento que te platicamos. Él llega meditabundo, triste, ensimismado y la mujer dentro de la curiosidad quiere sacarle las cosas a fuerza. No respeta esa línea de pensamiento, no respeta esa línea que corresponde a un momento para descifrar lo que se tiene que hacer. Comienza el reclamo, tú no me quieres decir, tú nunca me compartes, tú siempre te guardas las cosas para ti. Y no se da ese espacio de proceso. Resumiendo el mensaje que queremos compartir, si tu esposa tiene un problema, escúchala. Ofrécele tu consejo y ayuda incondicional, además de un abrazo y tu compañía. Pero si es tu esposo quien necesita ser escuchado, dale tiempo a solas. No lo presiones. El enfoque psicológico es diferente en esas circunstancias de problemas. Él te buscará cuando se sienta listo para hablar. No le des consejos a menos que te los pida, pero hazle saber que cuenta contigo. Se tiene que conocer la psicología de los hombres y la psicología de las mujeres para poder tener mejor conexión. Con el mal manejo de las emociones. Quizá a lo mejor algunas personas ya han tenido resultados no satisfactorios Y muy posiblemente el silencio de los hombres no se enfoca solamente a un tiempo Sino a un estado permanente Y ahí también tendría que analizarse cuál fue la causa para que se diera dicha situación Ante muchos problemas matrimoniales, muchas personas van al psicólogo Y esto a pesar de saber... ¿Qué deberían de hacer en determinada situación? Porque necesitan ser escuchadas, pero auténticamente escuchadas. Un error típico en el que solemos caer es que mientras la pareja habla, están ocupados elaborando en su mente la respuesta que le van a dar, y más que estar escuchando y comprendiendo lo que la pareja quiere decir. Se necesita cierto grado de inteligencia, de aprendizaje, de conocimiento y de sabiduría para saber si necesita la pareja orientación, consejo, ayuda en algo específico o simplemente un abrazo. Hay personas que han logrado descifrar eso en sus parejas, pero ha sido un proceso, sobre todo de escucha, de aprender ciertas cuestiones a nivel psicológico, ser sensibles. Cuando se llega a comprender realmente el mensaje, aquella persona puede subir en un cierto tipo de nivel de conocimiento que incluso en cada palabra puede distinguir el sentimiento que transporta y de allí que pueda entender la manera adecuada de responder a la necesidad emocional que siente la pareja. Esto es un proceso largo Es un proceso de atención, de conocimiento Pero es impulsado por el amor Porque le amas, quieres ayudarle mejor Porque le amas, te dispones para atenderle En sus diferentes necesidades La próxima vez que tu esposo o tu esposa Quiera comunicarte algo importante Aquieta todas esas voces O todas esas ideas o cosas Que pueden estar en tu mente Si lo logras hacer, Has avanzado, has progresado y escucha con atención, deja de pensar qué decir sin que haya terminado de decir tu pareja algo y solo hasta el final, si te he solicitado un consejo u opinión, puedes hablar. En la cuestión psicológica, el reflejo es una técnica utilizada por algunos psicólogos para asegurarnos de que estamos entendiendo lo que el otro nos dice, para asegurarnos que estamos entendiendo el mensaje que transmite el paciente. Cuando hay un espacio oportuno en la conversación, podemos preguntar, por ejemplo, ¿me dices que estabas enfadado o enfadada y triste al mismo tiempo? ¿Dices que no quieres regresar nunca más a ese lugar? Son preguntas para asegurarnos que estamos comprendiendo lo que la otra persona quiere decir o quiere transmitir. De esta manera quedará cada vez más claro para ti lo que el otro quiere decirte. Y otra cosa, le permitirá al otro escuchar desde una voz externa lo que él o ella ha dicho. Este ejercicio en ocasiones permite al que está diciendo el mensaje reflexionar sobre lo que ha dicho y si es en realidad lo que deseaba transmitir, por eso se necesita mucha atención. Una de las tareas más difíciles en la pareja es lograr una comunicación asertiva y de calidad. Muchos matrimonios terminan inmediatamente en el divorcio porque nunca fue posible entender al otro o descifrarlo. Todo es malinterpretado, asumido desde un propio sistema de creencias y valores que rayan más en el egoísmo. No es fácil, pero es posible hacer la diferencia y dar un paso adelante, romper el círculo vicioso de la comunicación que no transmite y abrirse a una nueva forma de entender y escuchar a tu pareja. Si se avanza en años dentro del matrimonio, también se debe de avanzar en el conocimiento de la pareja. La oración podrá darte luz y entendimiento, iluminación. Podrá ayudarte para aquietar todo ese mundo que puede estarse desarrollando en tu cabeza. La oración y la reflexión son herramientas que te ayudan a entenderte mejor y entender también a la otra persona. Acércate a los sacramentos como fuente de gracia. Acércate a la oración y a la reflexión para que Dios te siga iluminando. Busquen un consejero espiritual o apéguense a herramientas, puede ser como esta, libros, conferencias, que también puedan ayudarles en su orientación para ser mejores esposos, para ser mejor matrimonio, porque la santidad sí se puede alcanzar en el matrimonio, pero se tiene que hacer en pareja con Dios.
12: Cada uno con su propia historia Con sus defectos y virtudes Distintos sueños pero mismo ideal Inmensamente amarnos por la eternidad Desde el día no dejo de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo
7: en la vida
6: Telegram, Modesto, Lule, les hemos dejado ya la cápsula. Sí.
13: Ay,
6: mira nada más... Mira nada más lo que viene ahí es una chunana de un zapato de gang Ándale
13: que tú Niño los ejércitos digan quién es el rey de la gloria el
7: señor
6: nuestro Dios Válgame Válgame. Ah, Mira nada más. Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos. Sí. Déjame ver por acá. No, pues sí. Y modo. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Gracias. Muchas, pero muchas gracias a los que están ahí conectados. Eh, pásense a Radio Sepa. Hoy es día miércoles. Mi 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 Si ahí. preguntas Ay no. no, no voy a perder ahí ya se llama. Hasta... Me están acá mandando mensajes acá. Hasta me dolió la cabeza por no andar comiendo y. A ver, ahora voy a creer. Ay, Dios mío, santo. Les dije, avísenme, avísenme. Y hasta me dolió la cabeza, por total. 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 Que más tan. Sí, hombre ah, qué cosas. En fin En fin En fin Sí, bueno, ahí están Ahí están las cápsulas para matrimonios En el telegram Modesto Lule que además estamos también dejando ahí lo que son las laudes y las vísperas para que recen. Para que recen. Pues sí, bueno, yo sí rezo, pues. O sea. Sí, para que recen. Ándeles, pues. Sayonara, Riverdersh, Guzmán. A los de YouTube, a los de Radio Sepa, acá nos quedamos, ¿ok? Sí. ¡Ándele! Recuerden que también pueden volver a escuchar los programas ahí en, en iTunes. En iTunes, Modesto Radio, en Spotify, Modesto Radio, en Google Podcasts, Modesto Radio. Arrivederci, ¡sayonara!
5: Hasta el ratón en el programa Evangelizor sin tregua.